0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Lúc Thạch Phá Thiên bị Bạch Phản kiếm bắt đi, ông cháu Đinh Lão Tam lập tức theo dõi. Nhưng lúc họ Bạch tìm quả đao quả thạch, lão đã cứu chàng ra ngoài rồi lên thuyền bơi về hướng tây. Thế chàng nội công không tồi Nhưng võ công thì quá tệ Không xứng đáng làm rễ Đinh bất Tam nên lão dọa giết Đinh Đan năng nghĩ quá Nên lão ra điều kiện Trong vòng 10 ngày Thạch Pháp Thiên phải đánh bại Bạch Vạn kiếm thì mới được tha mạng Để đối phó Đinh Đan đem 18 đường Cầm ngã thủ dạy cho chàng Chỉ trong vòng 3 ngày Chàng đã học thuộc hết mấy ngày sau đó chàng học và luyện sử dụng mấy trăm biến thế của mười tám đường cầm ngã thủ đến độ cực kỳ tinh thục đến trưa ngày thứ chín đã sắp hết hạn mười ngày đinh đan thầm bàn với thạch phá thiên cách khống chế đinh lão vào đêm hôm ấy
1: vào lúc hoàng hôn, lão thuyền phu đã neo thuyền vào bờ sông, cạnh một thị trấn nhỏ. Lão xách hũ lên bờ để mua rượu và thức ăn. Đinh Đan nói, Thiên ca, chúng ta cũng lên bờ đi chơi một lúc chăng? Thạch Phá Thiên nói, Phải đó. Đinh Đan bèn dắt tay chàng lên bờ, tha thẩn cất bước. Thị trấn này nhỏ bé, chỉ có 8-9 chục nhà, đến hơn 10 nhà là dân chài lưới. Hai người vào tới đầu thị trấn, đưa mắt nhìn quanh. Thấy bốn bề chẳng có một ai Thạch phá thiên nói Bây giờ
2: Gia Gia đang ngủ dùi trong khoang thuyền Chúng ta hãy chạy
1: trốn ngay đi Chàng chỉ mong được sớm cùng Đinh Đang trốn vào trốn thâm sơn Đinh đan lắc đầu đáp Không dễ như thế đâu Dù chúng ta có chạy xa hàng mấy chục dặm Gia Gia vẫn đuổi kịp Bỗng sau lưng có tiếng nói ồ ồ cất lên
2: Dù các người có chạy xa hàng mấy ngàn dặm mấy dạng dặm thì bọn ta vẫn đuổi kịp
1: thạch phá thiên cùng đinh đang quay đầu nhìn lại thì thấy hai tên đại hán tử từ sau bụi cây đi ra toét miệng ra cười vừa hung dữ vừa khả ố thạch phá thiên nhận ra hai gã này chính là hô diên Dạng thiện và văn Dạng phu ở phái tuyết sơn chàng không khỏi sửng sốt trong lòng ngấm ngầm kinh hãi khi bọn đệ tử phái tuyết sơn phát giác ra hành tung thạch phá thiên trên sông trường giang Rồi động thủ trên thuyền Một tên đã bị trọng thương Bạch dạng kiếm nhận được tin này Liền phái bọn sư đệ Chia hai đường thủy bộ truy đuổi đến đây Hô Diên dạng thiện Cùng dân dạng phu Đi ngựa theo ngược dòng sông Trông về hướng Tây mà đuổi Không ngờ lại chạm trán thạch phá thiên Tại thị trấn nhỏ này Hô Diên dạng thiện vốn là người tính toán kỹ lưỡng Cho rằng bọn mình Hai người chưa chắc đã là đối thủ Của thằng lõi họ thạch này Hắn đã định theo lời dặn của bạch sư quân Phóng pháo hiệu lên không để cấp báo Không ngờ văn dạng phu nóng tính không nhẫn nại được Liền la ó om sòm mình đang kinh hãi nghĩ thầm Hai gã này là đệ tử phái tuyết sương Chẳng hiểu bạch dặn kiếm có quanh quẩn ở gần đây không Nếu hắn mà ló mặt ra Nhất định gia gia sẽ bắt Thạch Lan phải động thủ với hắn Thì hỏng bét Nàng đưa mắt nhìn hai gã rồi nói Chúng ta đang nói chuyện riêng ai bảo các ngươi chỏ miệng vào thiên ca chúng ta về thuyền đi thạch phá thiên trong lòng cũng phập phồng lo sợ liền gật đầu đồng ý hai người quay mình toan bước đi trước giờ văn vạn phu vẫn xem đứa sư điện này không ra gì bèn nghĩa bụng không
2: hiểu sao hai người Dương vạn nhận sư ca cùng trương vạn phụng sư đệ lại thua dưới tay thằng lõi này nếu thật sự võ công của nó cao cường thì sao Mới một chiều đã bị sư ca bắt được. Hôm nay mà ta bắt được nó thì coi như lập được đại công, có thể dương danh trong bản môn.
1: Gã liền quát hỏi.
2: Các ngươi chạy đi đâu? Thằng lõi họ thạch kia, biết điều thì đi theo chúng ta.
1: Gã vừa quát tháo, vừa phóng tay trái ra, chụp xuống dài thạch phá thiên. Thạch phá thiên nghiêng người tránh né, rồi thi triển cầm nã thủ pháp. Mấy ngày qua đinh đan đã dậy, Hất tay trái ra để gạt chiêu thức của đối phương Dân dạng phu là một tay quyền cước rất tinh thâm Gã chụp không trúng liền phóng cước đá vào bụng dưới thạch phá thiên Thạch phá thiên chưa học tới cách phá giải khi đối phương phóng cước đá tới Hàng nửa ngày trời chàng chỉ nhẫm đi nhẫm lại cho thuộc lòng hai chiêu Hổ trảo thủ và ngọc nữ niêm châm Bây giờ gặp lúc nguy cấp chàng cũng chỉ nhớ tới hai chiêu đó Lúc này dân dạng phu đứng đối diện với chàng, kể ra thì hai chiêu đó hoàn toàn không thể dùng được. Nhưng chàng chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện có dùng được hay không nữa, lập tức coi dò chạy vòng ra phía sau dân dạng phu. Nội lực thạch phát thiên thâm hậu vô cùng, dĩ nhiên chàng chuyển mình cực kỳ mau lẹ, tránh khỏi phát cướp của dân dạng phu, rồi tay phải sử chiêu hổ trả thủ, chụp vào quyệt linh đài tay trái sử chiêu, ngọc nữ niêm châm, chụp vào quyệt quyền khu đối phương. Nội lực chàng vừa truyền vào, dăng dặn phu khẽ rung lên một cái, rồi nhũng người lăn ra. Hô diêm dạng thiện, đang muốn xông vào giáp công, đột nhiên thấy thạch phá thiên dùng thủ pháp cực kỳ tinh diệu chụp được quyệt đạo trọng yếu của sư đệ, thì trong lòng vừa nóng nảy, vừa quan mang đến cực điểm. Gã không kịp rút trường kiếm, rồi phóng quyền đánh vào lưng thạch phá thiên Vì nóng lòng cướp diện cho sư đệ Gã đã dẫn đến mười thành công lực vào thoi quyền này Chỉ nghe một tiếng bình Sau đó là mấy tiếng răng rắc Cánh tay trái gã đã bị gãy Thạch phá thiên chỉ cảm thấy sau lưng hơi đau một chút Lúc chàng buông dăng dạng phu ra Thì thấy người gã co rúm lại như một đống thịt không nhúc nhích được Rồi nắm vai gã lật lên nhìn thì thấy hai mắt gã trợn ngược Dễ mặt nhìn rất khủng khiếp Thạch Phá Thiên hốt quảng la lên
2: Trời ơi nguy rồi Đinh Đinh đang đang Gã Gã Tại sao lại bị co rúm? Chẳng lẽ Chẳng lẽ Gã chết rồi ư ừ.
1: Đinh Đăng mỉm cười nói Thiên ca Thiên ca xử hai chiều đó rất tốt Chẳng qua trong lúc hoang mang Nên tư thế hơi khó coi một chút Gã trúng phải đòn cầm nã như thế Tuy không thể chết được nhưng khó lầm tránh khỏi tàn phế chân tay phải chữa trị nửa năm một năm mới khỏi được thạch phát thiên rất đổi kinh ngạc chầm dội nâng dân dạng phu dậy và nói ta thật là
2: thật là có lỗi ta ta thực tình không cố ý đã thương ngươi làm thế nào bây giờ đinh đinh đang đang muội phải nghĩ cách để chữa trị cho y chứ đinh đan đưa tay ra rút lấy thanh
1: trường kiếm đeo bên mình dân dạng phu rồi nói huynh muốn hắn đỡ phải đau khổ ư chuyện đó thì dễ lắm chỉ chém một nhát là xong thạch phá thiên rồi nói không được hô Diên vàng thiện tức giận mắng
2: hai đứa tiểu yêu vô sĩ này đệ tử phái tuyết sơn thà chịu chết chứ không chịu nhục hôm nay sư huynh để ta đáp bại dưới tay người vậy người hạ thủ giết chúng ta đi còn nói những câu chọc tức làm chi
1: Thạch Phá Thiên chỉ sợ Đinh Đinh đang Đan chém chết dân dặn phu, dội giật lấy thanh trường kiếm ở trong tay nàng, cấm phập xuống đất rồi nói Đinh Đinh đang Đan, chúng ta mau về thuyền đi Nói rồi, chàng kéo tay áo của nàng, ba chân bốn cẳng chạy về thuyền Đinh Đan nói Giang hồ dẫn đồn đại ban chúa ban trường lạc ác độc vô cùng, giết người không chết mắt, mà sao hôm nay chàng lại rụt rè đến thế Câu chuyện vừa rồi, Thiên Ca không được nói hở cho Gia Gia biết Thạch Phá Thiên nói
2: Được rồi ta không nói, Đinh Đinh đang Đăng Nàng bảo y, y thật sự thành người tàn phế rồi ư
1: Đinh Đăng nói Thiên Ca đã chụp trúng hai đại quyệt mà không làm cho gã thành người tàn phế Thì 18 đường cầm nã thủ pháp của nhà họ Đinh Ta còn dùng làm gì được nữa Thạch Phá Thiên hỏi
2: Thế sao Đinh Đinh đang Đăng lại bảo ta dùng hai chiêu thức này để chụp vào Gia Gia
1: đinh đan mỉm cười đáp chàng ốc ơi gia gia chúng ta là hạng người nào gia gia đâu có phải như mấy cái bị thịt phá thuyết sơn này nếu thiên ca may mà chụp trúng hai quyệt đạo này của gia gia cố vận dụng nội lực tối đa thì cũng chỉ khiến cho gia gia khó bề cử động trong hai ba giờ thôi chẳng lẽ quỳnh đủ sức đánh cho gia gia tàn phế hay sao thạch phá thiên nghĩ đến dáng vẻ rất dễ sợ của dân vàng phu cứ áy nấy mãi trong lòng Đêm đó chàng cứ mơ hồ nửa tỉnh nửa mê Đến nửa đêm quả nhiên nghe thấy Đinh Đan la quản trong khoang thuyền da dạ Gia dạ, xin Gia dạ Gia dạ tha mạng cho Thạch Lan Đừng giết chàng Đừng giết chàng Thạch Phá Thiên đứng phát dậy đi vào trong khoang Chàng trong lờ mờ thấy Đinh Đan ôm chặt Đinh Bất Tam Miệng không ngớt kêu la da dạ da dạ, đừng giết Thạch Lan Thạch Phá Thiên đưa hai tay ra Toàn chụp xuống sau lưng của Đinh Bất Tam nhưng chàng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng dân dạng phu co rúng người lại khổ sở vô cùng nghĩ bụng
2: nếu mình mà chụp xuống khiến cho gia gia cũng biến thành tàn phế thì thật là có lỗi ta nhất định không làm thế đâu
1: chàng nghĩ vậy rồi từ từ ra khỏi khoang thuyền ôm đầu nằm ngủ tiếp đình đàng thấy thạch phá thiên chạy vào khoang thuyền phối hợp hành động rất chính xác đã mừng thầm trong dạ ngờ đâu chàng ngần ngừ một chút rồi bỏ đi chàng thấy mình sắp thành công mà lại thất bại trong lòng không khỏi vừa lo lắng vừa giận dữ thạch phá thiên về đến đằng lái thuyền trống ngực đánh thình thình lát sau chàng bỗng nghe tiếng đinh đan la lên trời ơi gia gia sao cháu lại ôm lấy gia gia thế này cháu cháu vừa nằm mơ thấy ác mộng cháu mơ thấy gia gia phóng chưởng đánh chết thạch lan cháu cầu xin gia 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 tha mạng cho chàng gia gia nhất định không chịu Tạ ơn trời Phật Đây chỉ là một giấc mơ Chàng lại nghe Đinh Bất Tam nói
2: Người nằm mơ thì cũng vậy Mà không nằm mơ thì cũng vậy Ngày mai đã là ngày thứ 10 Ta thử chờ nốt hết ngày mai Xem có tìm được bạch dạng kiếm Rồi mới đánh bại hắn hay không
1: Đinh Đan thở dài nói cho biết Thạch Lan không phải là thằng ngốc Đinh Bất Tam nói
2: Đúng đó nó có lương tâm rất tốt nhưng ta lại xem người nào có lương tâm là ngu dại là si ngốc là đáng chết ôi dùng hố tráo thủ chụp vào quyệt linh đài dùng ngọc nữ niêm châm nắm lấy quyệt quyền khu thật là diệu kế thật là diệu kế nhưng kẻ nào mà có lương tâm không chịu hạ thủ thì chính là thằng ngốc thằng ngốc thì đang chết
1: Mấy câu nói từ trong khoang thuyền đưa ra ngoài Chẳng những lọt vào tay Đinh Đan Mà cả Thạch Phá Thiên đang nằm ngoài sàn thuyền cũng nghe rõ Hai người cùng giật mình, kinh hãi tự hỏi
2: Tại sao Gia Gia lại biết rõ kế sách của chúng ta?
1: Thạch Phá Thiên còn ít Chứ Đinh Đan hết sức băng khoăn Toàn thân toát mồ hôi ra như tắm, Nàng lẩm bẩm Kế ra Gia Gia đã biết trước từ lâu rồi Nhất định đã âm thầm chuẩn bị Vừa rồi thiên ca không động thủ Không biết đó là phúc hay là họa. Thạch phá thiên thì vẫn ngây ngô Không tin ngày mai Đinh Bất Tam sẽ hạ thủ giết mình Chỉ sau một lúc chàng lại ngủ thiếp đi Lúc trời mờ sáng Bỗng trên bờ sông có tiếng người náo loạn Rồi có người la lên
2: Đây rồi, chính là chiếc thuyền này Có người lại hô Chúng trong thuyền kia rồi Đừng để lão yêu quái tẩu thoát Thạch phá thiên nghe
1: tiếng là ó Giờ ngồi dậy Thấy trên bờ có đến mười mấy người Kẻ cầm đèn lồng Người cầm đuốc sáng rực cả một vùng Chạy đến bên thuyền Bốn năm người đi đầu nhảy giọt lên thuyền Lớn tiếng quát
2: Lão yêu quái đâu Lão yêu hai người trốn đâu rồi
1: Đinh Bất Tam chui từ trong khoang thuyền ra,
2: hét lớn Bọn nào giam đến đầy quấy nhiễu giấc ngủ của lão già Một hán tử hét lên Chính là hắn đây, chính hắn đó, phùng ngay đi
1: Hai người đứng sau anh ta lấy ra hai ống trúc Nhằm Đinh Bất Tam thục ra hai tia máu Bọn người trên bờ quang hô ầm ỉ Máu
2: cháu mực, phùng trúng lão yêu quái rồi Lão đừng hồng trốn được nữa
1: Thực ra, hai ống máu chó đó làm sao phun trúng vào người Đinh Bất Tam được. Lão tức giận vô cùng, nhảy giọt lên lớn tiếng quát.
2: Bọn càng rỡ ở đâu đến đây, dám bảo lão phù là yêu quái, rồi dùng máu chó mà bắn vào lão phù.
1: Bọn kia đâu có biết, lão già này hỉ nộ bất thường, lại chỉ cất tay một cái là giết người được ngay. Nếu không thì chẳng dạy gì gây sự với lão. Đinh Bất Tam còn chưa hạ mình xuống, đã phóng xong cướp Đã trúng hai gã hán tử cầm ống trúc Rồi lại phóng trưởng Đánh trúng gã đại hán đứng đầu Hất văng ra ngoài Cả ba người này đều không hiểu võ công Trúng phải quyền cước Của một tay quái kiệt giang hồ Thì làm sao giữ được mạng nữa Hai người cầm ống trúc gục xuống chết ở ngay đầu thuyền Còn đại hán bị đánh tung lên Thì người còn lơ lửng trên không Miệng đã học máu tươi ra đinh bất tam lại toan phóng cướp Đá quét vào bọn người còn sống sót Bỗng nghe đinh đàn ở phía sau Lạnh lùng nói Gia da Nhất nhật bất quá tam Một ngày không giết quá ba người đinh bất tam không khỏi sửng sốt Vì giận quá Mà suýt nữa quên cả lời trọng thể Nghe đinh đàn lao quạng Chân lão chưa đá trúng ai Đã dội thu về Mấy người kia sợ đến hồn
2: dí lên mây Kêu la rầm rỉ Lão yêu quái này ghê gớm quá, chạy cho mau, chạy cho mau. Chớp mắt, chúng đã trốn hết, đèn đuốc
1: cái thì quẳng xuống sông, cái thì dứt lại trên bờ. Ba cái xác chết, một cái trên bờ, hai cái ở đầu thuyền, cũng chẳng ai đừng đến nữa. Đình Bất Tam đá xác chết trên thuyền giăng xuống sông, rồi quay vào bảo lão thuyền phu.
2: Nhổ thuyền chạy cho lẹ, bây giờ mà chúng còn kéo đến thì ta không thể giết thơm được nữa.
1: Lão thuyền phu sợ quá thụn mặt ra, hai tay run lẫy bẩy không đủ sức để nhổ xào lên. Đình bất tam liền tự tay nhổ xào đẩy thuyền ra xa bờ. Ống máu chó vừa rồi thuộc không trúng người lão, dung giải đầy trong khoang thuyền. Mùi hô tanh xông lên rất khó ngửi. Đình bất tam cất giọng lạnh lùng hỏi.
2: Đình đàn, có phải người vợ trò quý này không?
1: Đình đàng không trả lời câu hỏi của Gia Gia Chỉ mỉm cười hỏi lại Gia 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 đã nói ra gì Thì có giữ lời không Đình Bất Tam đáp
2: Có bao giờ Ta nói mà không giữ lời đâu
1: Đình Đàn nói Hay lắm Gia Gia đã nói đến hết 10 ngày Mà Thạch Lan không đánh bại được Bạch Giang Kiếm Thì Gia Gia sẽ giết Giang Hôm nay là ngày thứ 10 Nhưng Gia Gia đã giết ba mạng rồi Đình Bất Tam rung lên rồi nói
2: Còn tiểu nhà đầu này thật lâm mù mà trước quỷ té ra Gia Gia đã mắc vào cạm bẫy của người
1: Đinh Đan hết sức đắc ý cười hề hề nói Đinh Tam Gia trước giờ nói thế nào thì làm thế ấy Gia Gia nói đến ngày thứ 10 là nhất định sẽ giết Thạch Lan nhưng nhất nhật bất quá tam hôm nay Gia Gia đã giết ba người rồi không giết người thứ tư được nữa Gia Gia đã không giết chàng vào ngày thứ 10 thì sau này cũng không thể giết theo cháu thấy thì cháu rể của Gia Gia cũng không phải ngu ngốc gì. Để khi thần trí hoàn toàn khôi phục thì gió công chàng dĩ nhiên sẽ tiến bộ rất mau. Nhất định không làm mất thể diện của Gia Gia đâu. Đình bất tam tức mình, giơ chân lên, dậm ghe rắc một cái. dáng lót thuyền bị thủng một lỗ. Lão thét lên.
2: Không được, không được. Đình bất tam ta không thể thua dưới tay con A đầu này được. Nếu không thì thật là mất thể diện.
1: Đình Đàn khoái chí cười nói A Đang là cháu gái của Gia Gia Người trong một nhà Thì có gì mà mất mặt hay không mất mặt Chuyện này cháu nhất định không nói ra cho ai biết Đình Bất Tam tức giận nói
2: Ta đã thua ai Thì trong lòng tự thấy khó chịu Người có nói chuyện này ra hay không Thì cũng thế thôi
1: Đình Đàng nói Thế thì coi như Gia Gia đã thắng cháu cũng được Đình Bất Tam nói
2: Thua là thua Thắng là thắng Ta đâu có phải lão tư già vô dụng của người Hồi nhỏ Hắn hay đánh nhau với ta Mỗi khi thua Cứ cô cãi là mình thắng
1: Thạch Phá Thiên nghe hai ông cháu cãi giả nhau Đến lúc này mới tỉnh ngộ nghĩ thầm
2: Té ra bọn người kia Là do Đinh Đinh Đan Đan Cố ý dẫn dụ đến Để Gia Gia hạ sát ba người liên tiếp Rồi sau đó Nhắc đến chuyện Nhất nhật bất quá tam Để Gia Gia không giết mình được Chàng chính mắt
1: nhìn thấy chỉ trong chớp nhoáng, Đinh Bất Tan đã giết ba người Thần Thái hết sức hung hãn Thế thì lão nói muốn giết mình Chắc cũng không phải chuyện nói đùa Chàng thấy Đinh Đan mỉm cười Đi ra sau thuyền bèn nói
2: Đinh Đinh Đan Đan Nàng muốn cứu mạng ta Mà làm ba người phải chết quan Như vậy chẳng quá ra là tàn nhẫn lắm hay sao Đinh Đan sầm mặt hỏi lại
1: đó là thiên ca hại người sao lại còn thích muội thạch phá thiên ngơ ngác hỏi
2: là là ta hại người ư
1: đinh đàn nói chứ còn gì nữa vì đến lúc quyết định mà thiên ca không dám đồng thủ nếu huynh làm theo lời tiểu muội thì hai ta đã chạy xa rồi đâu có liên lụy đến ba người phải vô cớ mà mất mạng thạch phá thiên thấy nàng nói mấy câu này cũng không sai nghẹn họng không biết nói sao nữa Bỗng Đinh Bất Tang cười ha hả rồi lớn tiếng nói
2: Được lắm, được lắm Thằng lõi họ Thạch kia già già sẽ móc mắt chặt tay người Để cho người sống không sống được Chết chẳng chết được biến thành một phế nhân Chỉ cần ta không lấy mạng người Thì chưa phải là pha cái quỳ cụ nhất nhật bất qua tàm
1: Đinh Đan và Thạch Phá Thiên cùng nhìn nhau Thần sắc thay đổi hẳn Đình bất tàm rất lấy làm đắc ý Lại nói luôn một hồi
2: Dịu kê, dịu kê Thằng ngốc kia Ta không giết người Nhưng phải làm cho người Biến thành nửa người nữa ma. A à, đang đâu rồi Ta nói hợp lý rồi chứ
1: ngay lúc này Đình đang thật chẳng biết nói gì Đành đáp Ngày thứ 10 cũng chưa hết biết đâu hôm nay Thạch Lan lại gặp Bạch Giảng Kiếm Rồi đã bại hắn thì sao Đinh Bất Tam cười ha hả nói,
2: Không sai, không sai. Chúng ta phải lấy đạo ly mà cư xử. Dù già dù trẻ cũng không được ăn gian. và dạ, già dạ sẽ chờ đến canh ba đêm nay rồi mới động thủ cũng chưa muộn.
1: Đinh Đan buồn bã chua cùng, nghĩ mãi mà không ra được biện pháp nào cứ Thạch Phá Thiên thoát được mối nguy này. Còn Thạch Phá Thiên thì vẫn không hề biết đại quả lâm đầu, Ngớ ngẩn hỏi nàng
2: Sao? Mụi cháu mày lại Mụi có tâm sự gì chăng?
1: Đinh Đăng bực bội đáp Thiên ca không nghe gì ư Gia Gia muốn móc mắt Quynh Chặt đứt tay Quynh. Thạch phá thiên cười nói
2: Gia Gia nói giỡn để dọa chơi Mà Đinh Đinh Đăng đang lại tưởng là thật ư Ta chẳng đắc tội gì với Gia 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 móc mắt Cùng chặt tay ta để làm gì?
1: Đình đàn từ bực bội Chuyển thành tức giận nghĩ bụng Thạch Lan bây giờ suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn Đầu óc lờ mờ chẳng hiểu chi hết Ta mà theo chàng cả đời Thì cũng chẳng vui thuốc chi Gia Gia muốn giết chàng Thì cứ để chàng chết quách đi cho xong Nàng nghĩ tới Gia Gia định mất mắt Chặt tay Thạch lang Thạch Lan thì lại nghĩ Thạch Lan mà bị như thế Thì chẳng còn cách nào chạy chữa cho khỏi được Ta lấy phải người chồng tàn tật Thật khổ cả một đời Đình Đan ngẩng mặt nhìn trời Thấy Thái Dương đã xếp về tay Nhìn xuống dưới sông Thì thấy bóng mình cùng Thạch Phá Thiên Song song in trên mặt nước tựa hồ đang bơi lội dẫn sóng mà đi Đình Đan quay người lại Thấy lưng của Thạch Phá Thiên Đang hướng về phía mình Bèn dùng cầm nã thủ Kiềm chế yếu quyệt trên lưng chàng Tay phải nàng sử chiêu hổ trảo thủ Nắm lấy quyệt linh đài Tay trái ra chiêu ngọc nữ niêm châm Chụp vào quyệt quyền khu Thạch phá thiên không phòng bị chi hết Bị nàng nắm trúng quyệt đạo Lập tức toàn thân chàng nhũng ra Không nhút nhích được nữa Đình Đàn cũng bị nội lực thạch phá thiên chấn động Người nàng bị hất ra suýt nữa ngã xuống sông Nàng dội đưa tay ra nắm được môi thuyền Rồi cất tiếng mắng Người sẽ bị gia gia móc mắt chặt tay Có người tàn phế như vậy Mà để sống trên đời Dù chẳng làm cho đình tam gia mất thể diện thì đinh đan này cũng không còn mặt mũi trông thấy ai nữa chẳng cần dây gia động thủ ta tự tay móc mắt ngư ra trước nàng nói xong tới đàn lái thuyền lôi ra một sợi dây rất dài trói chân tay thạch phá thiên lại nàng còn lấy giải buồm quấn dọc từ vai xuống đến chân cột chằng chịch đến tám chín vòng khắp người chàng trông như một đòn bánh tét lớn lẽ ra thạch phá thiên đã bị cầm nã thủ chụp trúng quyệt đạo thì trong một thời gian không thể nói chuyện được nhưng nhờ nội lực chàng thăm hậu Nên tuy tứ chi không cử động được Mà vẫn có thể lên tiếng hỏi Đinh Đinh đang Đan
2: Sao nàng lại đùa dai thế
1: Miệng chàng nói vậy song thấy mặt nàng đẹp vẻ hung dữ Thì biết ngay là gặp chuyện không hay Trong ánh mắt chàng Bỗng lộ vẻ gian lương Đinh Đan vừa phóng chân Đá cho lưng thạch phá thiên Vừa mắng nhiết <cười> Ta mà đùa với ngươi ư Chứ đến nơi rồi mà vẫn còn như người mơ ngủ. Những loại ngu ngốc như ngươi, dù chém đến ngàn đao dạng đao cũng không quan uổng. Rồi nàng rút xoẹt lưỡi đao lá liễu ra, liếc qua liếc lại trên mặt Thạch Phá Thiên hai cái, như người đang mài đao. Thạch Phá Thiên kinh hãi nói:
2: "Đinh Đinh Đan Đan, từ nay trở đi nhất định ta sẽ nghe lời nàng mọi chuyện. Nàng đừng giết ta, ta không sống lại được đâu."
1: Đinh Đan giận dữ nói: "Ai cần ngươi sống trở lại?" ta đã có lòng cứu ngươi nhưng ngươi lại không chịu nghe ta dặn bảo đó là tự ngươi đi tìm cái chết còn chết ai được nữa bây giờ ta mà không giết ngươi thì gia gia cũng chẳng tha ngươi huh. nếu chồng của ta bị giết thì cũng phải chính ta đồng thủ chứ để người khác giết chồng mình thì suốt đời đinh đan này làm sao yên lòng được nữa thạch phát thiên nói
2: đinh đinh đan đan nàng tha ta đi ta không làm chồng nàng nữa là xong
1: đối với chàng thì mấy câu này đã là cầu xin cực độ. chỉ vì từ nhỏ chàng đã nghe mẹ dạy không được cầu xin ai cả, nên hai chữ cầu xin khó mà nói ra miệng được. đình đang nói đã cùng bái thiên địa rồi, sao lại không phải là chồng của ta? Ngươi mà còn làm ầm ý nữa thì ta chém vào đầu ngươi lập tức. thạch phát thiên cả sợ, không dám nói to lên nữa. bỗng nghe đình bất tam cười rộ lên rồi nói
2: hay lắm, hay lắm. Thế mới không thẹn là cháu gái ngoan của Đinh Lão Tam, người cứ sảng khoái, dung một đao chém nó no thành hai đoạn là xong.
1: Thế bình đàn giờ đào lên toàn giết người, Lão thuyền phu sợ đến tay run bần bật, bẻ lái thuyền đi lệch đường, xuất đụng vào một con thuyền nhỏ đang thuận dòng xuôi tới. Người chóng sào bên thuyền nhỏ, thấy thuyền mình sắp đâm vào thuyền Đinh Bất Tam, hốt quảng la lên. Bẻ lái thẳng lại, bẻ lái thẳng lại đình đàn giờ thành liễu dịp đao lên ánh trời chiều phản chiếu lên lưỡi đao làm chói mắt thạch phá thiên đột nhiên nàng vung tay đâm phập xuống dáng thuyền chỉ cách mặt chàng chùm dài tất đình đàn cắm đào xuống rồi buông tay ra hai tay nàng ôm lấy người thạch phá thiên giận kình luyện mạnh chàng và con thuyền nhỏ đang đi sát bên cạnh đình bất tam thấy cô cháu gái đột nhiên thi hành ngụy kế thì tức giận quát lên
2: người người làm trò gì vậy
1: lão phi thân giọt tới định chụp thạch phát thiên lại nhưng đã chậm mất rồi nước sông chảy xiết chỉ trong chớp mắt hai con thuyền đã cách nhau đến mười mấy trượng dù khinh công đinh bất tam có cao thâm gấp mười cũng không tài nào nhảy sang thuyền kia được lão xoay tay lại tát đinh đan một cái thật mạnh rồi la lên
2: quay thuyền lại quay thuyền lại đuổi màu
1: Nhưng sông Trường Giang sóng to gió lớn, làm sao trong một khoảnh khắc mà xoay chiếc thuyền lại được? Huống chi con thuyền nhỏ đang nhẹ nhàng lướt sóng, mỗi lúc một xa hơn, dù có quay thuyền lại cũng khó mà đuổi kịp. phá thiên nghe gió rít bên tai rù rù thân thể lơ lửng trên không lăn đi nửa vòng lúc rơi xuống thì nằm sấp người chàng rớt vào một chỗ mềm nhũng nên chẳng đau đớn gì chung quanh tối đen không nhìn thấy chi hết chàng chợt nghe có tiếng người khẽ gọi nhưng thân thể không nhúc nhích được nên không dám mở miệng Mũi chàng ngửi thấy một mùi thơm mang mát tựa như đã về tới tổng đà ban trường lạc Nằm trên chiếc giường êm ấm Trong phòng mình Thạch Phá Thiên định thần lại một chút Quả nhiên nhận ra Mình đang nằm trên chăn đệm mặt úp vào một cái gối Trên gối lại có một mái tóc dài Của nữ nhân đang buông xỏa ra Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi, La lên một tiếng Rồi chàng nghe giọng một thiếu nữ hỏi Người như là ai Thạch Phá Thiên ấp úng Ta Ta Chàng không biết đáp thế nào cho tiện. Thiếu nữ tức giận nói, Ngươi tự nhiên chui vào trong thuyền của chúng ta, Tất không phải là hạng người tử tế,
2: bản của nương phải chém chết ngươi cho xong. Thạch phá thiên lớn tiếng la lên, Không, ta không phải, Tự nhiên chui vào thuyền này, Ta bị người khác ném vào đây.
1: Thiếu nữ nói, Ngươi, Ngươi cút ra mau, Sao ngươi dám chui vào trang đệm của ta? Thạch phá thiên định thần lại, quả nhiên chàng nhận thấy trên lưng mình có chăn mà dưới ngực lại có đệm mặt úp lên gối trong đống chăn đệm này còn hơi ấm áp rõ ràng chưa có người nằm thì đã đinh đang từ lúc con thuyền nhỏ đi sát thuyền mình mà luyện thạch phá thiên đúng vào khoang thuyền theo lời thiếu nữ này nói thì đây chính là chỗ ngủ của nàng thật là chuyện ngẫu nhiên phiền phức giả tử lúc này tay chân thạch phá thiên không bị trói thì chàng đáp dùng dậy nhảy ra ngoài rồi. Khốn nỗi chàng bị điểm quyệt chưa ai giải khai cho. Dù muốn dơ tay lên cũng không được, chứ đừng nói đến chuyện cử động. Chàng đành năn nỉ. Lại nghe thanh âm một bà già lên tiếng. Thằng khốn kiếp này, nói lằn ngăn gì vậy. Người dùng đào chém chết gã quách đi cho xong. Thí nữ kia lại nói. Ba ba, nếu cứ để gã nằm đây mà chém chết, máu mè dây cả ra trang điểm của con. Thì làm thế nào giọng nàng tỏ ra rất nóng nảy băn khoăn mụ già tức giận quát lên ngươi lập trò gì thế tình khối nạn kia sao con chưa ra đây Thạch phát thiên vội
2: vàng đáp ta thực sự là không động đậy được ta đã bị kiềm chế quyệt linh đài và quyệt quyền khu toàn thân không thể nhúc nhích chẳng biết làm thế nào vị cô nương hay thái thái nào đó xin lại đây mau tại hạ nằm đây thực Thật không tiện chút nào
1: Thiếu nữ biểu môi nói Thái thái nào đâu Ta là một cô nương Ta cũng không cử động được Ba ba Bà mau tìm cách gì đi Giả này đúng là bị người ta trói thực. thật Thạch phá thiên nói
2: Lão thái thái Tại hạ nhờ lão thái thái vào đây Lôi tại hạ ra Tại hạ thật là đắc tội với cô nương này Thật sự Thật sự không biết nói gì hơn
1: Mụ già tức giận quát lên Quần khốn kiếp Bây giờ mà ngươi còn nói chuyện giỡn chơi được hả Thiếu nữ nói Ba ba Chúng ta kêu thuyền phu ở đằng lái vào kéo gã ra có được không Mụ già vội nói Không được Không được Tình hình lộn xộn thế này Làm sao để người khác thấy được Nếu chúng biết bà cháu mình cũng không động đậy được Thì cái này Cái này Thạch Phá Thiên ngạc nhiên tự hỏi
2: Chẳng lẽ vị thái thái kia Cùng cô nương đây Cũng bị người ta trói chặt Không nhúc nhích được hay sao
1: mụ già vừa tức giận Vừa nóng nảy chửi mắng luôn miệng Quần khốn kiếp Quần khốn kiếp Sợ người không đi thuyền nào khác Lại nhảy vào thuyền này À tú Người giết phức gã đi Chăn bệnh bị dây máu Thì có quan hệ gì đâu Sớm muộn gì cũng phải giết gã thôi Thiếu nữ nói cho không đủ sức để giết người nữa mụ già kia nói Ngươi cứ dùng đau mà từ từ cứ đứt cổ hồng nó là được. Quần khổ nạn này bị đứt cổ thì chắc chắn không thể sống được nữa. Thịt phó thiên
2: rồi la lớn. Không được, không được. Máu tại hạ tâm vô cùng. Chăn đệm thêm thoa thế này mà để máu dơ bẩn dây vào ư. Huống chi, huống chì trong chăn đệm mà có xác chết thì thật là không tốt. Bỗng nghe một tiếng trên nho nhỏ dường như cô
1: nương này nghĩ tới trong chăn đệm có tử thi thì sợ phát rung lên thạch phá thiên cảm mừng lại nghe nàng nói bà ba con không đủ cả sức để rút dao nữa thạch phá thiên nói
2: cô không có sức để rút dao thật không có gì tốt hơn được nữa nếu bị cô nương giết chết tại hạ nhất định sẽ biến thành quỷ nhập tràng... nằm bên mình cô nương lại càng khủng khiếp hơn lúc này còn sống tại hạ không nhúc nhích được khi chết đi biến thành quỷ nhập tràng dĩ nhiên cử động được như thường hai bàn tay lạnh toát như băng của quỷ nhập tràng sẽ túm chặt lấy cổ cô nương
1: thiếu nữ nghe thạch phát thiên nói chạy quả nhiên sợ hết hồn dội la lên ta không giết ngươi ta không giết ngươi người một lúc nàng cất tiếng gọi bà 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 có nghĩ được biện pháp nào đem gã này ra không Mùi già đáp ta đang nghĩ cách đây đừng nói nhiều nữa. Trời đã tối mịch, trong thuyền chẳng nhìn rõ gì hết. Thạch phát Thiên tuy nằm cùng chăn đệm với thiếu nữ, nhưng may mà khi bị liện vào, chàng nằm chạch sang một bên, không chạm tới người nàng. Trong bóng tối, Thạch Phá Thiên chỉ nghe tiếng nàng thở rất gấp, tỏ ra vừa buồn cười vừa sợ hãi. Đã khá lâu mà mụ già vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Đột nhiên trên sông có hai tiếng sáo nổi lên lanh lạnh Giữa đêm khuya yên tĩnh nghe càng chói tai hơn Tiếng sáo chưa dứt làn gió trên sông đã đưa lại một tràng cười ha hả Đúng là thanh âm một lão già quắc thước Cô nương kia hoảng hốt gọi Ba ba Hắn Hắn đuổi kịp đến nơi rồi Biết làm thế nào bây giờ Mụ già hứa một tiếng rồi đáp Ngươi đừng lên tiếng nữa Ta đang đề tụ chân khí Cố làm những kinh mạch dưới chân Hơi thông một tí hệ nhúc nhích được một chút Là ta sẽ nhảy xuống sông Để khỏi bị lão yêu quái làm nhục Cô nương đó dội dàng nói Bà bà như vậy không được đâu Mụ già tức giận nói Ta đã bảo ngươi đừng có làm phiền ta nữa Lúc ta nhảy xuống sông Ngươi có theo ta không Cô nương ngần ngừ một chút rồi nói Cháu Cháu sẽ chết chung với bà bà Mù già nói Thế thì được Rồi mù im lặng không nói gì nữa Thạch phá thiên đã hai lần Ném mùi tẩu quả nhập ma chẳng nghĩ bụng
2: Té ra lão thái thái cùng tiểu cô nương này Đều vì luyện nổi công mà bị tẩu quả Đến không nhúc nhích được nữa Địch nhân lại đuổi đến nơi Giữa lúc này thì thật là khó xử
1: Tiếng lão già dưới hạ lưu lại gian lên
2: Phèn này Nàng muốn đấu kiếm cũng được, mà đấu quyền cũng được. Đình lão tứ này nhất định tiếp đón đến cùng. Tiểu Thuy, sao ta hỏi mà nàng không trả lời?
1: Câu này vừa dứt, thanh âm đã gần lại thêm mấy chục trượng. Một lúc sau, bỗng nghe trên không trung gian lên mấy tiếng loạn xoảng, rồi nghe một tiếng bỏm, dường như, như vật gì nặng rớt xuống thuyền thì ra lúc con thuyền kia đi tới có người liền neo buộc xích sắt xuống cho thuyền dừng lại người thuyền phu ở đằng lái la lên
2: trời ơi ai làm gì vậy ai làm gì vậy
1: thuyền trông tranh mạnh Thạch Phá Thiên không tự chủ được, bị lăn qua bên phải. Cô nương kia cũng lăn theo, tựa do người chàng. Thạch Phá Thiên nói, Cái này, cái này cô nương... Chàng định bảo cô ấy đừng tựa do người mình, nhưng nghĩ lại cô ta cũng không nhúc nhích được, chẳng khác gì mình, nên chàng đang nói dở câu, liền ngừng lại. Tiếp theo chàng cảm thấy mũi thuyền chúi xuống, có người nhảy qua thuyền mình. Con thuyền lại trồng trành một lúc, rồi mới ổn định Lão già đứng ở mũi thuyền Lên tiếng nói
2: Tiểu Thuy Ta đã đến đây Chúng ta có động thủ ngay không
1: Người thuyền phu ở đằng lái la lên
2: Lão làm gì Mà quay rồi ghê thế Cả hai con thuyền bị đắm hết bây giờ Lão già tức giận mắng Người có cầm miệng lại ngay không
1: Lão rút neo lên rồi quăng ra Hai con thuyền lại trôi băng băng Theo dòng nước Người thuyền phu thấy lão thần lực ghê người Cái neo quấn xuất sắc Nặng đến hàng trăm cân Mà lão kéo phăng phăng coi nhẹ như không Liền sợ cứng lưỡi Không dám nói gì nữa Lão già mỉm cười nói
2: Tiểu thuy Ta cứ ở đầu thuyền đợi nàng Nàng nằm trong khoang Định am toan ta Ta không bị lừa đâu
1: Thạch phá thiên nghe lão nói vậy Thì yên tâm được một chút Nghĩa bụng
2: Lão chưa vào khoang thuyền thì lúc nào hay lúc ấy
1: Nhưng sao chàng lại nghĩ thầm
2: Kéo dài thời gian chưa chắc đã hay Bà già kia mà ngưng tụ chân khí được Là lập tức cấp tiểu cô nương này Nhảy xuống sông tự dẫn
1: Lúc này tai nàng đang kề vào miệng thạch phá thiên Chàng khẽ bảo Cô nương
2: cô bảo bà già đừng nhảy xuống sông
1: Thiếu nữ nói Bà bà bà, bà không chịu đâu lão nhân gia nhất định phải nhảy xuống sông lúc đó nàng cảm thấy quá đau lòng không nhịn được nữa phải để nước mắt chảy ra ướt cả mặt thạch phát thiên rồi cô nghẹn ngào nói xin xin lỗi nước mắt của ta đã đất trúng mặt ngươi rồi thì ra cô nương này là người văn nhã nhặn hiểu lễ nghĩa thạch phát thiên khẽ thở dài rồi nói
2: cô nương bất tất phải khách khí mấy giọt nước mắt đó Ừ, có gì đáng kể đâu
1: Nàng vừa khóc vừa nói Ta cũng không muốn chết Chân lão đứng ở đầu thuyền kia hung dữ lắm Bà bà bảo là thả chết đi còn hơn để lọt vào tay lão Ta, ta để nước mắt chảy vào mặt ngươi Thật lấy làm ấy nấy Ngươi đừng giận ta nha Như lúc ấy Bỗng nghe trên sạp thuyền có một tiếng bịch nhẹ nhẹ Đầu khoang thuyền kia có một bóng người ngồi Thạch phá thiên trước thì nằm sấp mặt úp xuống gối nhưng vì thuyền xu nên chàng nghe người lên có thể nhìn rõ giờ trong thấy người ngồi ở đó chống ngực Thạch Phá Thiên đập thình thình chàng rung giọng nói
2: cô cô nương bà bà của cô ngồi dậy được rồi
1: cô nương à lên một tiếng nàng đang đối diện với Thạch Phá Thiên nên không nhìn thấy tình hình ngoài sàn thuyền một lúc sau Thạch Phá Thiên lại la
2: lên lão thái 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 đừng nắm lấy cô nương cô nương không muốn nhảy xuống sông tự tử đâu có ai đó không lại cứu người ngay lão già đứng ở đầu
1: thuyền nghe trong khoang có thanh âm một chàng trai trẻ thì hết sức ngạc nhiên bèn hỏi
2: gã nào la om xòm vậy
1: thạch phá thiên hồ lớn
2: lão bá mau tới cứu người lẹ lên lão thái thái sắp nhảy xuống sông tự tử rồi lão già giật mình kinh hãi
1: dung trưởng hất một nửa môi thuyền lên Đồng thời dương tay phải chụp lấy cánh tay bà lão Bao nhiêu chân khí của bà lão cố gắng ngưng tụ trong nửa ngày Bây giờ lập tức tiêu tan hết Lão già kia vừa chụp tới Mụ đã ngã lăn ra Lão già nắm lấy mạch môn Rồi đưa tay ra giữ lấy lưng mụ Lão thất kinh hỏi
2: Tiểu Thuy Nàng luyện công bị tàu quá ư ừ. Sao không bảo trước mà cứ gắng gượng chống cự
1: Bà lão thở hỗn hỉnh nói, buồn tay ta tà ra, mặc kệ ta, cút mau đi. Lão già nói,
2: kinh mạch của nàng chạy ngược đường hết sức nguy hiểm. Nếu không sớm chữa trị, thì e rằng, e rằng sẽ thành tàn phê, để ta giúp nàng một tay.
1: mụ già tức giận nói, mỗi người còn đụng chạm vào thân thể ta, thì dù ta không cứu động được, cũng biết cắn lưỡi tự giận ngay lập tức. Lão già biết tính tình mụ này cương liệt nói sao làm vậy, nên vội rút tay lại la lên.
2: Mấy mạch thủ thai âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, và thủ thiếu dương tam tiêu của nàng bị rối loạn cả rồi. Cái đó, cái đó...
1: Mụ già nói, ngươi cứ cố thắng ta, bây giờ ta luyện công bị tẩu quả nhập ma còn chưa tốt hay sao? Như vậy là hợp với tâm nguyện ngươi rồi. Lão già đáp,
2: Thôi... Không nói đến chuyện đó nữa À tú Ngươi làm sao vậy Cố khuyên bà nội người đi chứ người, người sao lại ngủ chung với một nam nhân Gá là tình lang Hay là lan quân của người? a à tú cùng thạch phá thiên Vội giả đáp Không phải Không phải đâu Chúng ta
1: đều không nhúc nhích được Lão kia vừa ngạc nhiên Vừa tức cười Đưa tay kéo thạch phá thiên ra ngờ đâu chàng đang bị trói bằng dây buồn chặt cứng. Không coi dũi gì được, bị lão lô từ trong mình ra như một cây gỗ. Lão kỳ thấy chạy giật mình không hiểu chi hết, nhưng định thần nhìn rõ lại liền nổi lên cười ha hả nói.
2: À tu, đây có phải là tết đoàn ngọ đâu, mà người giấu một đòn bánh tét lớn trong chăn.
1: a à tu rồi đáp, không phải, gã ở ngoài bây giờ đây, không phải ta giấu gã đâu. Lão già cười hỏi
2: Sao người cũng không cử động được Chẳng lẽ cũng biến thành đòn bánh tét rồi sao
1: mụ già giận dữ nói Người dám đụng một ngón tay vào A Tú Thì ta phải liều mạng với người Lão già thở dài nói
2: Được Ta không đụng vào người cô ấy
1: Đôi lão quay lại bảo người phu thuyền
2: Thuyền ra Quay thuyền lại rồi dương buồm lên Chừng nào ta bảo thì mới được dừng thuyền
1: Người phu thuyền không dám trái ý lão Liền dạ một tiếng Rồi từ từ quay thuyền lại Mụ già tức giận hỏi như làm gì vậy? Lão già kia đáp
2: Ta đưa nàng lên bích la sơn Để điều dưỡng cho mau khỏi Lần này á nàng bị tẩu quá nhập mà Không phải là nhẹ đâu
0: Mụ
1: già quát Ta thà chết Chứ không chịu lên bích la sơn Ta đã thua ngươi đâu? Lão kia nói
2: Chúng ta đã ước hẹn tỷ võ trên sông Trường Giang Nàng thắng thì ta phải đến nhà nàng Mà khâu đầu bái lại Nàng thua thì phải ghe nhà ta một chuyến Bây giờ nàng tự luyện nội công Mà bị tổ quả nhập mà cũng thế Mà nàng không thắng nổi ta thì cũng thế Nói sao thì nói Cũng phải lên bích La sườn một phen Mộng ước mấy chục năm nay của ta lần này coi như đạt được thật là tuyệt diệu
1: mụ già tức giận như phát điên la rầm lên không đi không đi ta nhất định không đi mụ càng la thanh âm nghe càng nghẹn ngào thê thảm cơ hồ sắp ngạt thở mà ngất đi lão già kia vẫn cười khì khì nói
2: nàng không đi á thì cũng phải đi chuyện hôm nay đâu có theo ý nàng được Thạch phá thiên không nhịn được nữa, hỏi xen vào. Bà bà đã không chịu đi, lão già còn cưỡng ép bà làm chi? Lão già cãi giận lớn tiếng quát. Ai mượn người chó miệng vào?
1: Lão hùng hổ xoay tay lại, chung chưởng toan tác vào mặt thạch phá thiên, tưởng chừng chàng sắp phải gãy mấy cái răng. Nhưng đột nhiên, lãng nhìn thấy trên mặt thạch phá thiên, có in vết bàn tay đen sì liền chân hưởng một chút rồi thu chưởng về mỉm cười nói
2: <cười> Đại tông tử Ta cứ tưởng là Ai cột người như đòn bánh tét Té ra Chính là đứa cháu gái ngoan ngoãn của ta Phát trưởng còn ên trên mặt người Cũng là nó no đánh Có đúng thế không
1: Thạch phá thiên chưa hiểu ra sao Hỏi lại Cháu gái của lão gia ư Lão kia dằn giọng
2: Người chưa biết lão phù là ai hay sao Ta là đinh bất tư Đinh Bất Tam là ca ca của ta. Tuổi hăng lớn hơn ta, nhưng do còng lại không bằng ta. Đưa cháu gái của ta.
1: Thạch Phá Thiên nhìn lại, thấy mặt mũi của lão ta cũng khá giống Đinh Bất Tam. Cách ăn mặc cũng tương tự. Chỉ có ngang lưng, thắt thêm một sợi dây vàng sáng lấp lánh, liền nói.
2: Phải rồi, Đinh Đinh Đan đang là cháu gái của lão gia. Đúng vậy, phát trưởng này là do... Đinh Đinh đang Đan đã tác Mà cháu cũng bị nàng trói ở đây Đinh Bất Tứ ôm bụng cười gian Ta đã nói mà khắp thiên hạ Trừ con A Đầu A Đan này ra Không còn người thứ hai nào lại tình nghịch như thế Hay lắm, hay lắm Nhưng sao nó lại trói người Thạch Phá Thiên đáp Gia Gia nàng muốn giết tại hạ Vì tại hạ Chẳng những gió công kém cỏi Mà lại còn ngu ngốc Đinh Bất Tứ
1: lại càng khoái chí Lão cười lăn cười lộ nói
2: Người mà Lão tam đã muốn giết Lại gặp Lão Tứ Thì... Thì...
1: Thạch Phá Thiên Kinh Hải hỏi lại Lão Gia cũng muốn giết Tài Hạ ư Đinh Bất Tứ nói
2: Tầm ý của Đinh Bất Tứ Thiên Hạ mà Ai mà đoán được người tưởng là ta muốn giết người thì ta lại không giết ư ừ.
1: lão đứng dậy tay trái nắm lấy người thạch phá thiên nhấc bổng lên tay phải vung lên như lưỡi đao chém soạt soạt vào dây thừng cuốn trên người thạch phá thiên từ trên xuống dưới mấy chục dòng dây cột buồm lập tức bị cắt thành từng khúc lưỡi đao thật e rằng cũng chưa sắc bén đến thế thạch phá thiên trầm
2: trồ khen ngợi lão gia thủ pháp của lão gia lợi hại quá, cái đó kêu bằng cái gì vậy?
1: Đinh Bất Tứ, vốn Hiếu Thắng nghe thạch phát thiên ca ngợi thì nứt lòng hải già đáp:
2: công vụ đó dĩ nhiên là phi thường khắp thiên hạ, trừ Đinh Lão Tứ ra, e rằng không còn ai có bản lĩnh này nữa. cái công phu này gọi là.
1: Lúc này mụ già đã hồi tỉnh, nghe Đinh Bất Tứ ba qua khoác lát. Liền cười lạc nói Hừ, Đúng là mèo khen mèo dài đuôi Cái chiêu này gọi là khoái đao trảm loạn ma Bất luận kẻ nào đã học mấy miếng võ mèo què Đều phải biết qua Ngay cả bọn nhà quê khỏi cần học giỏ Chỉ cần biết cầm lưỡi liềm là sử dụng được rồi đinh bất tứ giận dữ quát,
2: Nói bậy, nói bậy Kẻ mới học được mấy miếng giỏ mèo què mà có thể sử dụng được chiều khoai đào trảm loạn ma này ư nàng thử biểu diễn cho ta xem thử nào
1: mù gia đáp ngươi đã biết ta luyện công bị tẩu quả nhập ma mất hết khí lực nên mới nó móc ta chứ gì đồ mảnh tét kia ta nói cho người biết ngươi cứ đến bất cứ một thị trấn nào mà tìm bọn sơn đông mãi vỏ bán thuốc được người lấy tiền cho chúng vài đồng tiền thì đảm bảo là chúng sẽ biểu diễn chiêu khoái đao trảm loạn ma này cho người xem Không khác lỡ già này chút xíu nào Còn có thể hay hơn lão nữa Đó là trò biệt của hạng người lê la kiếm cơn khắp thiên hạ Chứ có chi là kỳ lạ đâu Đinh bất tứ nghe một kiên nhạo bán Bất giác nổi giận như điên Dừng tay ra toan chụp xuống chai mụ Thạch phá thiên la lên Đừng nặng tay như thế Chẳng nghe người đi Xoay tay lại nhằm chụp vào cổ tay Đinh Bất Tứ. Đó chính là chiêu bạch hạt thủ trong 18 đường cầm nã thủ mà Đinh Đan đã truyền thụ cho chàng. Chàng bị Đinh Đan điểm quyệt đã lâu, nội lực xung kích đã dần dần giải khai được quyệt đạo. Bây giờ dây trói bị đứt hết, khí quyết lưu thông khoan khoái, lập tức chàng cử động tự do được như ý muốn. Đinh Bất Tứ la lên một tiếng. Ây cha!" Xoay ngược tay lại, móc vào cánh tay Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên đã luyện 18 đường cầm nã thủ Pháp rất thành thục. Bèn lập tức biến chiêu. Tay trái gạt ra, tay phải nhằm chụp vào hai mắt đối phương. Đình bất tứ quát lên.
2: Hay lắm! Đây chính là cầm nã thủ của Lão Tam.
1: Lão đưa cánh tay ra trước để đè khuỷu tay chàng xuống. Thạch Phá Thiên khoa hai cánh tay thành vòng tròn, song quyền phản kích vào quyệt thái dương hai bên đầu đối phương Đinh Bất Tứ luồn hai cánh tay từ dưới lên trên rồi gạt ra hai bên nhanh như điện chết để hất cánh tay thạch phá thiên đi Lão cứ tưởng chiêu này đủ làm gãy cả hai cánh tay thạch phá thiên không ngờ khi bốn cánh tay đụng vào nhau thạch phá thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích còn Đinh Bất Tứ lại thấy thân thể mình tê nhất Lão giật mình chân đạp gãy cả tấm gián thuyền con thuyền trồng trành rất mạnh, lão dội lùi lại một bước để tránh chỗ tấm gián thủng dưới sàn thuyền, lại ái chà một tiếng nữa. đinh bất tứ lần trước đã la lên một tiếng vì ngạc nhiên, không hiểu sao Thạch Phá Thiên lại biết thi triển 18 đường cầm nã thủ của nhà họ Đinh. Nhưng khi động chạm vào hai cánh tay của Thạch Phá Thiên rồi phải lui lại một bước, lão lại la lên một tiếng làm gì kinh hãi thực sự nhận ra nội lực chàng thanh niên này thâm hậu vô cùng vô tận. vừa rồi lão đánh ra một đòn, tuy chưa quy động toàn lực, nhưng đối phương thẳng nhiên vô sự, mà chính mình phải lùi lại loạn choạng, dẫm gãy cả gián thuyền. Như vậy chẳng khác nào mình đã thua một chiêu. Lão tự hỏi,
2: Gã này bản lãnh ghê gớm đến như thế nào, mà bị đình đình, đàn đàn, bắt troi được? Sao gã lại bị nó đánh trúng một chữ?
1: trong lòng lão nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn mụ già cũng không kém phần kinh hãi có lẽ còn ngạc nhiên hơn cả đinh bất tứ nhưng mụ thấy có cơ hội để mỉa mai lão lập tức khoái chí cười ha hả nói ngay một thằng nhóc này mà lão cũng cũng lúc đó hơi thở của mụ không được thông suốt không thể nói tiếp được nữa đinh bất tứ tức giận nói
2: Nàng đừng ấp úng nữa Để ta nói giúp cho Ngay một thằng nhóc này Mà lão cũng đánh không lại Thì sao gọi là anh hùng hảo hán Có phải như thế không Câu này nàng không nói được Vì sợ ta đánh chết mất mạng chứ gì
1: Mụ kia cười tươi Bật đầu ly lịa Bình bất tứ nghiêng đầu nhìn thạch phá thiên hỏi
2: Đại tông tử Sư phụ ngươi là ai thạch phá thiên gãi gãi đầu chàng nghĩ bụng tuy mình có học võ công của tại yên khách đinh đan nhưng chưa làm lễ bái sư chàng liền đáp tại hạ không có sư phụ
0: Thưa quý vị và các bạn, Đinh Đàn có thêm kế sách gì để giúp cậu tập chủng thoát chết? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện kỳ sau nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.